0: Chocolate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, Impuestos para, para no te Degustarnos, te... y hoy tengo el super gusto de tener a nuestra super asociada en temas bancarios, Melissa Morán, para que platiquemos un poco de, del financiamiento y demás, a los que se puede optar en Guatemala según el tipo de necesidad que cada uno tenga. Bienvenida, Meli, un gusto tenerte por acá.
1: Gracias, gracias por la invitación y por el espacio. Muy contenta, un poco nerviosa, pero más contenta que nerviosa. Hasta acá.
0: No, pero sí, así como pues, la máxima autoridad bancaria. En... <risa> sí, pues. <risa> Aquí todos vamos a estar aprendiendo de qué se puede hacer con los bancos y qué no se puede hacer con los bancos o qué no se debería hacer con los bancos.
1: Ajá. Que no debieran, ajá que, que debiéramos de pensar un poquito antes de ir a tocar la puerta a un banco. Ajá.
0: Sí, eso, eso es... Creo que lo que mucha gente y ahora que ha habido muchos emprendedores nuevos y demás se han estar preguntando cómo puedo financiarme, cómo puedo financiarme y pues cuéntanos así un poquito para que la gente se vaya ubicando en dónde del, del tipo de financiamiento pudiera caer.
1: Súper, con mucho gusto. Justo, en, digamos que en la pandemia eh, algo que nos enseñó a todos es que todos podemos emprender, eh, que todos podemos iniciar un negocio, pero... Eh, cuando tenemos la suerte que este emprendimiento y el negocio va creciendo, se va haciendo necesario obtener eh, un poco de más capital, que no necesariamente lo podemos obtener solitos nosotros de, nuestros, de nuestras ventas, de nuestros servicios. Entonces, ahí es cuando uno se siente y dice, ok, yo creo que hago puedo pedir un préstamo. Eh, entonces, las primeras preguntas que uno debiera hacerse es, ok, si yo quiero hacer un préstamo, es que, ¿para qué lo quiero? Eh, ¿En cuánto tiempo tengo yo previsto...? que puedo salir de este préstamo. Entonces es súper importante eh, antes de, de tocar la puerta a un banco analizar cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y sobre todo cuál sería nuestra capacidad de pago eh, por lo menos a un mediano plazo, ¿verdad? Para nosotros poder realmente eh, tener, en, tener en consideración un, un crédito. ¿A quién se lo puedo pedir? Digamos que en Guatemala hay varios bancos eh, la, mayoría son, <risas> ajá, ajá. Eh, la mayoría son súper amigables, eh, es muy sencillo, uno se, incluso ahora todo es en línea, entonces se pueden meter en internet a la página de un banco y ver, ok, yo quiero un crédito. Entonces, cuando ustedes ya hicieron este análisis que les estaba diciendo, decir, ok, estos son mis ingresos, estos son mis egresos, eh, yo calculo que mis ingresos fijos, eh, en los próximos siete años van a ser de tanto, pero sí tengo previsto hacer ciertos gastos que van a poder variar. Entonces, cuando uno ya tiene ese análisis realizado, uno dice, ok, eh, sé cuánto puedo comprometerme a pagar sin que eso vaya a comprometer mi, eh, mi vida como la tengo ahorita. Entonces, si necesito más de ese dinero, eh, ¿qué necesito? Necesito ver si tengo activos. ¿Qué es un activo? Puede ser un inmueble, mi casa, mi negocio. Eh, incluso mi carro, eh, ahora con la ley de garantías mobiliarias depende muchísimo del banco y de muchas condiciones más pero incluso yo puedo constituir eh, como garantía flujos que yo tenga por ejemplo si yo tengo rentas adicionales a mi empresa yo tengo un bien que yo alquilo, entonces yo tengo una renta fija mensual que es significativa, eso también me podría ayudar entonces es ir haciendo ahí como un mix y dependerá mucho de, de para qué lo necesitemos y con quién nos vayamos a sentar a negociar en el barato.
0: Ok. ¿Sí? Ya que mencionaste los carros, yo creo que mucha gente su primera deuda que contrae es una deuda para comprar un carro. Entonces, ¿cómo está funcionando el, el tema de las garantías mobiliarias y qué son para el, para el, el, el emprendedor, el, el, el estudiante que está buscando comprar su primer vehículo? ¿Qué le pudieras como recomendar y explicar sobre esta figura que es una maravilla?
1: Es una maravilla y digamos que la, eso no ha tenido como un cambio tan radical, ¿verdad? Porque uno se, se aboca a cualquier agencia de carros o no puede ser una agencia de carros, puede ser otras empresas que se dedican a la venta de carros. Eh, le dice, ok, yo tengo tanto para el enganche, ¿verdad? Que normalmente necesitan que uno dé eh, en efectivo una cantidad de dinero y ya se queda uno financiando el resto del precio. Eh, entonces lo que se hace es, se, en, se firma un contrato de crédito y entra esta garantía que básicamente es en caso que yo ya no pueda seguir pagando mi carro, eh, el carro digamos que es de ellos durante todo el plazo del crédito. Entonces si yo, a mí es como decimos, se me traban las carretas pues me quedo sin carrito, ¿verdad? Yo firmo el crédito, pero a la vez eh, ellos tienen el seguro, yo tengo que contratar un seguro durante todo el plazo de mi crédito, entonces el seguro es a favor de ellos, a favor de mi acreedor, eh, mi título también está endosado en garantía a, a favor de ellos, entonces básicamente es, eh, para ellos la garantía es muy sencilla de ejecutar, eh, y por eso eso debiera ser como mi principal incentivo, para yo no atrasarme, pero ni un día, en el pago de mi carrito, porque en efecto se lo van a llevar y me lo van a quitar
0: (risa) ¿verdad? Eh, Sí, esa eh, creo que que la gente a veces se le le olvida y dice el banco es el malo porque me quitó mi carro (risa) le dijo que tenía que pagar siempre un día mensual y no es okay. el malo es el eh, eh, sí. fue la mala
1: mate digamos fue la mala mate por eso la importancia en serio sentarse y hacer ese análisis de ingresos egresos eh, y la estabilidad verdad eh, qué tan estables van a ser mis ingresos porque si yo tengo un proyecto buenísimo por un año y mi crédito es a cinco o sea que estamos hablando probablemente en el año dos yo no va a tener mi carrito verdad
0: sí eso eso pasa verdad ajá ajá bien eso frecuentemente
1: sí Pero... eso suele pasar
0: los tribunales están llenos de demandas por cobro de ese tipo de créditos sí. y de tarjeta de crédito.
1: Y de tarjeta de crédito, los benditos, que eso, yo tuve justo una consulta hace un par de semanas de una amiga, ¿verdad? Y me dice, mira, pero es que me salió que yo tengo un crédito de consumo, yo en mi vida he sacado un crédito de consumo. Dije, tú sabes que es un crédito de consumo. Sí, claro, eh, yo no he firmado nada, o sea, yo me peleé y... Le dije, no, un crédito de consumo son tus créditos en las tarjetas de crédito, o sea, tus extrafinanciamientos Le dije, eso es un crédito de consumo. ¡Ah! Le digo, o sea, ¿qué, ¿qué creías que era tu tarjeta de crédito? Digamos, la tarjeta de crédito lo que hace es darle un financiamiento, ¿verdad? Y que uno va pagando, como debiera de ser, uno lo paga mensualmente y quizás Le vuelven a extender su financiamiento otro mes. Pero cuando se le traban las carretas y cuando ya no es factible, entonces salen los famosos extra que son créditos de consumo. Pero entonces la gente también no, no está tan clara en que eso no es un plastiquito, solo así, inofensivo, no. Hay que tenerle miedo y cuidado porque tiene unos intereses altísimos y, y, y se amplía, ¿verdad? No es como un crédito normal que uno va y firma, no. La tarjeta de crédito le dicen, no, le vamos a extender el crédito y uno feliz, puchis, dele. Peor, pues, o sea, porque sigue gastando y eso es crédito, ¿verdad? Y que al final del día está en el récord crediticio también de todos. Entonces, es bien importante tener en cuenta que ese es un crédito de consumo.
0: Sí, la gente, he, he oído de, de historias donde creen que la tarjeta de crédito es dinero regalado, ¿verdad?
1: Y que se enojan cuando todavía. les cobran. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí pasa. Y lo, a mí lo que me da más miedo, y es que sí he oído más, es cuando les aumentan el límite. Entonces, ¿verdad? Como es re fácil. Y ahora, o sea, antes era pasar, ahora solo es tac, tac, y ahí se va. Entonces, eh, sí es de, de ponerle cuidado y atención.
0: Sí, ¿cuánto, digamos, ¿cuánto puede ser el promedio de tasa que estarán cobrando las tarjetas de crédito en el, en el mercado chapín?
1: Eh, es súper competitivo. Eso es súper, súper competitivo, digamos. Eh, lo que es lo más duro de las tarjetas de crédito son la tasa de interés moratorio. Ahí es donde las tarjetas en serio les va súper bien, porque es un día que te atrasas. Y, y te cobra todo. Ay, sí, y es carisísimo, carisísimo. Pero digamos que eh, tal vez no de, no de tarjetas de crédito, pero o si sea, hablamos de tasas de interés, los rangos aprox que están ahorita en el mercado, eh, de quetzales, digamos, para un crédito empresarial, que son como los más usuales, ¿verdad? Y no los créditos de consumo, que el crédito empresarial, justo es volviendo a lo que iniciamos eh, a platicar para todos los emprendedores y, y de negocios, las tasas en quetzales debían de estar entre 11, 12 y medio y en dólares desde 6.75, si les va súper bien, 6.80 hasta medio dependiendo de mil cosas, ¿verdad? A plazo más largo eh, y garantía real, que garantía real es una garantía hipotecaria o lo que hablamos, una garantía prendaria o mobiliaria. Entonces ahí como que las tasas pueden ser un poco más flexibles. Pero si el plazo es más corto y sin una garantía real, eh, las tasas tienden a subir. ¿Por qué? Porque es
0: más riesgo, ¿verdad? Sí, la tarjeta de crédito es lo de más alto riesgo, ¿verdad? Recuerdo que hace unos años querían ponerle un, una tasa de interés tope a la tarjeta de crédito El, y lo discutimos con uno de los diputados que lo estaba proponiendo en la televisión uh-huh. y eh, fuera del aire yo le decía así como o sea, limitar la tasa de interés a la tarjeta de crédito es quitarle crédito a la gente que no tiene para dar una casa o un carro en,
1: es correcto. Es en correcto. garantía
0: y necesita en algún momento por una emergencia una compra de, de medicinas a medianoche una hospitalización y demás y no tiene otros medios y tendrá que financiar ese tipo de emergencias con la tarjeta y por lo menos tendrá 20 días para conseguir el dinero o ir a pagar uh-huh. la tarjeta sin, y no va a pagar intereses, pero es el único medio que le va a prestar de urgencia dinero y por eso es que las tasas son más altas.
1: Si es a las
0: tasas a los que va a perjudicar es a esa gente que no tiene acceso a una línea de crédito un poco más sofisticada, con garantías.
1: Correcto. O que no tiene, como tú dices, o que no, no es no solo que no tenga acceso, sino que no, no se puede dar el lujo de llevar el proceso de requerir un préstamo, que pues se lo aprueben, que analicen, el, sino es algo de emergencia y saca una tarjeta,
0: ¿verdad? Es para sí. lo que creo yo debería de usarse, si uno tiene que financiarse de emergencia, uh-huh. solo es en estas situaciones, saber la fecha de corte y la fecha de pago y decir esos son los días que tengo para juntar este dinero.
1: Esos, esos fechas deberán estar en piedra para todos o sea en piedra porque ahí es cuando ellos en serio ganan y por eso es de que le ofrecen y ofrecen y la gente dice soy re buen cliente y es no <risa> verdad
0: no y, ha llegado a ser buen cliente <risa> por eso
1: les siguen ofreciendo ajá 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 e, e, ese es un va, por ahí va un poquito y las tarjetas de crédito digamos que es un tema tan controversial que si te recuerdas se emitió una ley de tarjetas de crédito ahí pero está está suspendida porque la declararon inconstitucional. Entonces, al día de hoy, ¿qué rigen las tarjetas de crédito en Guatemala? Un artículo del Código de Comercio del 70. ¿Verdad? O sea, a ese nivel.
0: Sí, y en la la ley de bancos que dice que pueden emitir tarjetas de crédito, ¿verdad?
1: Son empresas de apoyo al giro bancario, ¿verdad? Eso es todo. Eso es todo.
0: Mira, el, como hablamos de carros y, y garantías mobiliarias, el, ¿cómo ves el leasing para la adquisición de carros
1: o vivienda? Uh-huh. El leasing está, digamos que ya tenemos varios años de tener eh, la figura del arrendamiento financiero con opción a compra. La ley de leasing sí es, es relativamente nueva. Eh, se está implementando bastante. Tiene, tiene muchas ventajas. Eh, digamos que la principal desventaja del leasing, por así decirlo, frente a un crédito, es que uh-huh. eh, en el leasing tú empiezas a pagarlo mensualmente, pero no es tuyo, no está tu nombre. Uh-huh. Mientras que en el crédito sí es tuyo, solo que tú tienes todo a favor del acreedor en caso de que tú te trabes y que no puedas seguir pagando. Entonces, el leasing eh, en Guatemala usualmente lo se ha utilizado más, eh, no como de uso personal, sino para giro empresarial. Eh, las empresas, digamos, les sirve un montón, las facturas, el, el tema del IVA. Entonces, el leasing ha, se ha como enfocado muchísimo más en ese sector, aunque más y más personas, eh, así mortales como tú y como yo, están optando, eh, por ejemplo, para sacar un carro, eh, usan el leasing, ¿verdad? Las cuotas son más altas porque los plazos son más cortos. Entonces, tu tasa también es un poquito, si, si la comparas, eh, es un poquito más alta, por verlo así, versus un crédito prendario normal de un carro que puede tener hasta siete años ahora. Antes era cinco o seis, ahora ya llegan hasta siete años los créditos para que tú compres un carro. Entonces, eh, eso es un poquito lo, lo que hay que evaluar y, y lo que la gente sopesa al momento de optar por una u otra opción.
0: Sí, y empresarialmente, pues tiene más sentido la figura del, del leasing, de leasing. Eh, okay. para poder... Eh, Cambiar líneas de producción, ajá, etcétera, ¿verdad? Pero creo ajá. que el leasing, el leasing de consumo con la ley va a generar alguna de sí, sí, alguna sí. fuerza, fuerza ya pronto. El leasing falta,
1: de... falta un poquito que lo conozcamos más, que la gente se sienta cómoda, ¿verdad? Eh, pero sí, definitivamente esa es otra opción que, que se presenta.
0: Sí, yo creo para, para profesionales eh, y toda la gente que está en el... En el pagando uh-huh. in, impuestos en, el, en un régimen no de dependencia, sino que factura, uh-huh. el, la adquisición de eh, computadoras y vehículos y demás uh-huh. que puedan usar para trabajo, justificar como uso de trabajo, les va a tener la ventaja del de aprovechamiento de su propio IVA.
1: De su IVA, o sea, te da una factura mensual, eh, ¿verdad? El, el tema es ese que te digo digamos que en mi familia alguien cercano justo sacó un carro con leasing y entonces eh, digamos que cuando te pones a hacer numéricamente la comparación eh, es más caro verdad entonces era como no, no quiero el leasing, digo, pero el plazo es, es la mitad, o sea en la mitad del tiempo va a ser tuyo el carro sí toca apretarse un poquito más mensualmente para hacer los pagos eh, pero si lo vemos de otro lado, la responsabilidad, no, no, que no esté a nombre tuyo, tampoco es malo, ¿verdad? O sea, igual ellos te dan todas las autorizaciones y todos los documentos para que tú circules tranquilamente con el vehículo, pues. Pero eh, sí, es un tema de irse acostumbrando.
0: Sí, porque en Estados Unidos es muy común para comprar vehículos a través de Es eh, lo más
1: fácil, cabal, cabal. Yo
0: todavía estoy esperando ya que se vayas institucionalizando el leasing para adquisición de vivienda. A sí, ver, es. Cómo va con eso.
1: A ver cómo va con eso. Sí, todo es paso a paso en Guate. Entonces, paso a paso. Pero llegaremos, llegaremos.
0: Sí, esa es una, una me pareció una figura interesante el leasing e inmobiliario. A ver cómo, uh-huh. cómo nos va. Cómo se, Ahora, se desarrolla, sí. Para financiar ne- negocios, digamos, uh-huh. eh, tanto un negocio pequeño como un proyecto gigantesco. Usamos dos ejemplos para que nos, nos cuentes. Obviamente, por razones de tiempo, no es la clase completa de derecho financiero y bancario, pero...
1: Digámosle clases muy bien.
0: Para, para un, un negocio, alguien que quiere poner eh, una tienda y quiere financiar su compra de inventario, o alguien que quiere hacer, y ese es el, digamos, el megaproyecto que eran muy famosos en Guatemala, las hidroeléctricas. ¿Cómo, eh, Ajá, el, okay. ¿cómo podríamos eh, hacer y cuál pudiera ser digamos, la diferencia de cómo... ¿Un banco ve uno u otro proyecto para efectos de qué figura le va a ofrecer a ese empresario?
1: Sí, a ver, súper súper buenos ejemplos y bien diferentes, ¿verdad? Antes hago, el, hago la salvedad amamos a todos los bancos, por si alguien nos está viendo, a todos los bancos los queremos pero igual, todos son buenos eh, pero por ejemplo, si yo bueno, yo tengo una empresa y entonces yo voy a vender, no sé algo, me voy a dedicar a la venta de algo y entonces eh, yo me voy a acercar al banco, lo, lo típico que uno hace es acercarse al banco y decirle, mire, quiero un crédito, eh, entonces lo primero que te va a decir un ejecutivo es, ok, usted tiene cuenta aquí, entonces digamos que esperemos que sí sea el banco donde uno tiene cuenta al que uno primero se aboca, entonces sí, ok, entonces te dice, ok, necesitamos ver eh, cuáles son sus ingresos, sus egresos, usted trabaja en relación de dependencia, eh, si no, no, soy emprendedor, buenísimo. Entonces necesito que me traiga sus estados financieros. Necesitamos analizar cuál es su, cuál es su situación patrimonial, eh, usted tiene dependientes, eh, cuántos tiene, tiene seguros. Entonces ahí te empiezan a hacer una serie de preguntas para ellos analizar qué tipo de crédito es el que al que tú podrías optar. Después viene la pregunta de: Ok, mírele. Eh, si usted tiene por ejemplo su negocio está en un inmueble propio no, yo, yo alquilo ah, okay. entonces dice bueno puede sacarlo fiduciario eh, pero ¿por cuánto, por cuánto me lo puede dar fiduciario, pues dependerá eh, cuál es su capacidad de pago cuáles son sus ingresos, quién es su fiador entonces te hacen el análisis del deudor del fiador y por ahí se van y digamos que el, el tema ha sido que, que sí es un proceso un poco desgastante y puede tomar eh, unos cuantos meses. Ahora bien, actualmente con nuestras queridas FinTech, eh, hay varios, hay varias apps, que incluso yo acabo de conocer una la semana pasada, donde la gente puede meter sus datos en el app. Eh, mete cuánto quiere, para qué lo quiere, eh, foto de su DPI, eh, foto de un estado financiero, de un balance que tenga reciente y lo manda. Y entonces, ese app ya está en varios bancos. Entonces, en cierto tiempo, como 10 días creo que son, uno de esos bancos le puede mandar una oferta para que esta persona diga, ah, este financiamiento me parece, este sí, este no. Entonces, digamos que eso posiblemente se va a agilizar. Pero para un crédito empresarial normal, eh, ese sería como el procedimiento, tener tú claro qué puedes dar en garantía, a cuánto te puedes comprometer a pagar y que tengas a la mano toda la papelería que te piden, tu DPI, todos financieros y demás. Ese es el crédito empresarial normal. Ahora, una hidroeléctrica. Veamos que ahí normalmente es un poco más sencillo el tema de abocarse al banco, porque son ellos los que les encantaría darte el dinero. Entonces, ahí cambia un poquito la dinámica. Eh, porque esto es lo que denominamos project finance, que es cómo finances tú un proyecto. Entonces aquí eh, no es solo de dar, ah, ok, tengo tres fincas y en esas tres fincas voy a construir, no funciona solo así, porque aquí va comprometida un montón de cosas más. Viene el plazo en el que voy a construir mis proveedores, a quienes yo les voy a vender, si ya tengo los contratos, qué permisos tengo. Entonces aquí entra como una estructura un poco más compleja y normalmente... Eh, requieren millones de dólares entonces eh, a los bancos les gusta compartir ese riesgo, ¿Qué quiere decir que quizá un banco no se sienta tan cómodo de ser el único acreedor de 200 millones de dólares, entonces lo que hace es que se voltea y le, y le cuenta a los demás bancos miren, tengo este proyecto me van a dar estas garantías, a este plazo, a esta tasa, ¿quién se apunta? y entonces creas un sindicato de bancos, que son varios bancos y entre todos le dan ese financiamiento al, al dueño del proyecto y dependerá muchísimo de, digamos, del de plazo, que normalmente son plazos largos, eh, de las garantías que te dan. Ahí siempre es como un, una mezcla de garantías, desde un fideicomiso de flujos hasta un fideicomiso de garantía, eh, te dan acciones en garantía inmobiliaria, eh, pueden meter inmuebles a un fideicomiso, o sea, dependerá muchísimo pero es, es muchísimo más complejo. Eh, y como te digo, ahí el banco es como el más interesado versus a, al empresario, ¿verdad? Que él tiene que ir y, y presentarle y, y contarle.
0: ¿Qué es lo, qué es lo digamos, lo, lo que uno, en cualquiera de estos modelos, pues, debería de uno tener en consideración para la negociación con el banco? Ajá. El... Porque para el banco no es lo mismo darle un crédito a ese de la tienda. A la hidroeléctrica. Que darle a la la hidroeléctrica. (risas) Y como tú decías, en el caso de la hidroeléctrica, el banco es el interesado en colocar el dinero. En el otro es uno el interesado en que se lo den. Y eso cambia las posibilidades de negociación. Y eso es algo que, que, digamos, los los bancos... Primero, no todos los bancos hacen Project Finance. No. No todos los bancos financian proyectos pequeños.
1: Uh-huh.
0: El, ¿Qué es lo que habría que tener uno en cuenta cuando uno se quiere sentar a negociar con, con, estos, con estos bancos y saber qué es lo que uno puede llegar a decir? ¿Esto seguro que me lo van a dar o, los, o esto seguro que no me lo van a dar? Ajá, sí. Bueno,
1: el, ¿este seguro me lo van a dar? No sé si existe. Eso sí es no sé si existe, pero digamos, si yo soy un empresario ¿qué es lo que un banco quiere? el banco quiere negocio ¿verdad? Eh, entonces si yo voy y le digo no, yo no tengo nada acá, eh, y yo solo esto voy a hacer y, y yo en serio se lo voy a pagar en los dos años que usted me lo va a dar el préstamo y nunca más vuelve a saber de mí, digamos que eso es un no, porque el banco lo que quiere es ok, eh yo quiero que usted sea mi cliente. Quiero ver qué más productos le puedo ofrecer. Quiero ganármelo. Quiero quiero tener su lealtad. Entonces para yo poder negociar, digamos, no sé si realmente yo puedo negociar con el banco, porque como está el dicho de el que tiene el dinero tiene, ¿verdad? El, el sartén por el mango. Pero para yo poder como negociar un poquito con el banco, yo debería de tener un flujo de dinero estable. Eh, que le garantice a él que mi capacidad de pago realmente no se va a haber comprometido en ningún momento y si eso no es suficiente a tener una garantía que sobrepase eh, el valor del monto que ellos me van a dar para que ellos realmente tengan esa tranquilidad y durante ese crédito si a ti te va yendo bien el propio banco se acerca más a ti y te empieza a ofrecer otras cosas porque ve que tú eres un buen cliente eso del lado de ¿verdad? una persona un emprendedor Ahora, estos proyectos grandes, que tienen para negociar? O sea, literal, el negocio, ¿verdad? O sea, usted me da este financiamiento y todo lo que yo haga de aquí en adelante va a ser suyo, todo. Mis accionistas con usted van a poner todo su dinero. Eh, queremos invertir, a usted vamos a ir primero. Básicamente eso es lo... El banco a eso se dedica, ¿verdad? Su negocio es, es prestar dinero y, y colocar producto, así que con eso
0: pudieras negociar. Y eso es lo que, lo que puede generar ahorita en este momento, digamos en este casi post pandemia. ¿Cómo ves el mercado de crédito en Guatemala y en la región? Porque hablan mucho de una posible recesión en Estados Unidos, que Que ya empezó aparentemente. Y y tal, pero muchas veces la la posibilidad de la generación de negocios pasa por el sector financiero y entonces uno tiene ahí un poco más de de tacto sobre cómo está la cosa, ¿verdad?
1: Sí, o sea, yo te diría que este año, eh, del 2020 a diciembre de 2021, eh, lo que yo tuve oportunidad de participar fueron puras reestructuraciones, o sea, reestructuraciones de proyectos grandes, eh, prórrogas, modificaciones de créditos existentes, pero a partir de enero 2022 el mercado se despertó y se activó eh, a todo vapor de enero a abril, estuvo full activo, muchas transacciones, el mercado internacional estaba muy bien, estaba muy activo, muy receptivo, todo se notaba como el, ese entusiasmo de ya salimos de la pandemia. Sin embargo, eh, Estados Unidos, yo sí creo que está en recesión ya. Eh, a nosotros, eventualmente, como todo lo que viene de Estados Unidos nos va a pegar, lo que pasa es que nosotros nuestro principal ingreso ahorita son las remesas. Y eso, gracias a Dios, nunca dejó de crecer. Entonces, uh-huh. nuestra economía por eso se mantiene relativamente... Y, estable, verdad, y ha crecido, incluso en pandemia creció. Eh, entonces yo creo que nos va a pegar en Estados Unidos. Eh, todavía hay mucho apetito por seguir colocando préstamos en proyectos grandes en toda la región. No, no he visto que eso haya empezado a parar. Por el contrario, cada vez más y más se activan. Pero eh, sí si debiéramos de tener en cuenta que en algún momento, quizá a finales de este año, eh, en, podrían empezar a, a ponerse un poco más lentas las cosas. No, no sé si va a parar, no creo que pare, pero creo que se va a poner un poco más lento. No como pandemia, pero es un poco más lento.
0: ¿Y subida de tasas crees que tendremos?
1: Sí. Sí. sí, ya empezaron a subir, sí. Ok, sí. eso,
0: eso que...
1: sí. Sí, 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 creo que sí van a van a subir, creo que a fin de año van a subir otro poquito. Nosotros, nuestras tasas, eh, si te das cuenta como históricamente, no es, no es un sub y baja extremo de las tasas de interés en el país, eh, pero eh, creo que sí, habían estado muy bajas por pandemia y, y desde este año, en efecto, empezaron a subir. Entonces sí creo que van a seguir subiendo un poco.
0: Ok, pues es bueno tenerlo, tenerlo presente.
1: Sí, Sí, es bueno, o sea, si uno quiere sacar un crédito, es hacerlo ya, porque no sabemos cómo van a estar en un par de meses.
0: Buenísimo. Pues, el, creo que, que ha sido súper interesante lo que nos has contado. Seguro, seguro que nos veremos en, dentro de algunos meses con algunos otros detalles, tal vez por ahí, por, por enero. en 2020, Para ver cómo platicamos va.
1: Platicamos sí. qué pasó. Me parece, me parece. A ver, si sí. ¿Qué, ¿qué tal es todo el pronóstico?
0: A, a ver cómo, cómo nos fue, ¿verdad? Sí. El, pues mil gracias, Meli, de verdad, por por sí. el tiempo. Y espero que a los que, que están escuchando o viendo este episodio les guste, les haya servido y les haya ayudado para tomar decisiones financieras. Y los que quieran el, ahí hacer algún subproyecto, pues espero que te llamen y asesoren antes de firmar.
1: Sí, con mucho gusto, acá estamos a las órdenes y gracias nuevamente, súper entretenido Sí,
0: se nos pasó rapidísimo el tiempo y a todos que nos están viendo y escuchando, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.
1: Gracias Adiós. Bye